0: 化妆舞会，第二十九章，真假女儿，第一节，帮凶的剧本。悲愤的泪水不断从奉千代子的眼中涌出，他全身陷入了一阵不可抑制的痉挛中。长久以来，奉千代子一直被狄小璐独子。蒙在鼓里，他总是以美沙的名义向奉千代子诈骗金钱。沈先生直接在桌子上排列火柴棒，借此说明色盲的遗传法则。地点是人烟稀少的浅间隐，时间是晚上九点左右，屋外正刮着台风。他和梅莎围坐在桌前，在忽明忽暗的烛火的映照下，沈先生的脸庞在梅莎的眼中，好比是恶魔的化身一般。就在如此恐怖的气氛中，梅莎了解了自己的身世。他当时一定是非常的绝望，而他已经杀过一个人。那次的杀人罪行完全逃过了警方的调查，这一点让美莎变得大胆起来了，也让她对自己更有自信。最后，美莎用氰酸钾杀害了知道他身世秘密的沈先生。金田一耕助那颗鸟窝头已经被雾气浸湿，宽松的长裤也冰冷的贴在腿上。我不知道美沙如何杀害了金村先生，或许是他在金村先生的别墅等他回来，然后再予以杀害。但是这个时候突然间，呃，出现了突发的情况，有一个目击者从窗外目睹了这件命案的发生过程，也就是在单先生倒下的瞬间，目击者大概发出了惊叫声，美沙因此。大吃一惊，急忙跑出了别墅，骑着自行车逃逸了。目击者则跟在美沙的身后追去。然后，金村先生回来了。金田一耕助说到这里便停了下来，因为这里是他推理证据上最薄弱的地方。如果能够找到田代信吉，也许一切都会真相大白。金村先生发现慎先生死在自己的别墅里，自然是十分的震惊害怕。在他不知道如何是好的情况下，决定把慎先生的尸体载回他自己的别墅。当时，金村先生会抄下桌上的火柴棒图案，一方面是想让警方以为慎先生的工作室是命案的第一现场。另一方面，他想借此点醒警方的搜证方向。他把火柴棒的排列图案抄在乐谱的背面，并小心翼翼地把火柴棒装进一个用过的信封里，然后前往申先生的别墅，将火柴棒重新排列在桌子上。金村先生这么做对于搜证工作非常有帮助，他的努力一点都没有白费。金田一耕助接下来的推理显得有些牵强附会，可是要不这么说下去，他也不知道还能说些什么。当金村先生在史奇的别墅布置好命案的第一现场的舞台，再回到浅间隐的时候，他已经非常的疲惫了，因此他想以威士忌，呃，和着提神药一起喝下去。可是因为威士忌里面已经掺了氰酸钾，一喝下去就会要了金村先生的命，所以说他也可以说是死在美沙的手里。日比野警官和近藤刑警虽然觉得这种解说有些奇怪，却也没有提出异议。之前我们说有个目击者从后面追赶美沙。我想他应该已经从美沙的口中得知了一些事情，于是他就再度返回了浅间隐。这个目击者就是去年在清景泽和一名女子殉情的音乐系的学生。他不但是金村先生的学生，也是去年八月十五日晚上在白桦营和狄小璐先生谈过话的人。原来这个年轻人打算在八月十六日下午和一名女子殉情，结果女的死了，他却意外获救。同一天早上，当他得知神门水池的浮尸就是前天在白桦营跟他交谈的人，同时也是金村先生的妻子，奉千代子女士的第一任丈夫的时候。他便觉得事情有蹊跷，因此他会选择和去年的同一时间二度造访清景泽。这究竟是为了对狄小璐先生命案有更深入的了解，还想是在这里自我了结，追随他的女友长眠于地下，这就不得而知了。不过，这名年轻人拥有一把。点二二口径的手枪，他是为了自杀才把枪带在身边的。此时，奉千代子的泪水已经干涸，他专心地听着津田一耕助说话，之后才可以转告飞鸟中西。堤小路独子仍然抱着信乐烧的茶碗，一动不动地坐在那里。他打算听完所有的事情的来龙去脉，再做反应也不迟。这位目击者在八月十三日晚上来到浅间野，他在当天下午就已经到了星野温泉，跟金村先生见过面了。或许他们当时已经约好了，这位年轻人要到金村先生的别墅借住一晚，因此才到他的别墅。他估计星野温泉演奏会应该已经结束了，才来到了金村先生的别墅。没想到，却在屋子里面看到了两位不认识的客人，正借着烛光讨论事情。心生怪异的他，于是隔着窗子一探究竟，就这样亲眼目睹了美沙可怕的行凶过程。接着，他追踪美沙，逮住了他。我不知道他们之间有没有交谈，不过他一定会对狄小璐先生的死因感到怀疑。这名年轻人如果把事实真相告诉警方，问题就好解决了。但是他可能非常同情美莎的遭遇，加上他自己是一个理想破灭的青年，于是想在自杀前演出一场。轰轰烈烈的戏码。当他再度回到命案现场的时候，发现金村先生已经气绝身亡，而且慎先生尸体和车子也都不见了。因此，这名年轻人认定一切都是金村先生做的。另外，还有一种可能，这名年轻人同时目击到了金村先生用慎先生的车子把尸体给。摘走了。今天一更注，说到这里，他的身体也不由自主地颤抖着。这些事情全都发生在暴风雨间停电的情况下。之所以会演变得如此离谱，一方面是金村真二怕事的态度，另一方面则是源于田代信急异于常人的行径。总而言之。年轻人发现金村先生已经回天乏术时，他会怎么做呢？他在去年这个时候曾经在白桦营住过三个晚上。同一时间，金村先生也来到了浅间野。他可能听说过金村先生说过，天花板上有一个隐藏式的储藏室。于是，年轻人便将威士忌酒瓶、酒杯一起藏进了那个储藏室。一旦警方发现沈先生的尸体，便会理所当然的怀疑凶手就是金村先生。因此呢，他也制造了一些障眼法，佯装是金村先生曾经回到了浅间隐的别墅，然后消失了踪影。这名年轻人为什么要这么做呢？大概是他还不知道美莎的庐山真面目吧。在美莎天使般的外表下，潜藏着疯狂的兽性。这名年轻人并未洞悉美莎真实的一面，而他内心的英雄主义却又让他兴起了想帮助美莎的冲动。于是。他不但把金村先生的尸体藏起来，甚至还穿上了金村先生的衣服，在情景则到处现身。这么做，只是想让警方误以为金村先生还活在世上。如果金田一耕助的推理无误，那么无端被卷入这桩命案的田代信吉。扮演着重要的帮凶角色。这名年轻人会枪击飞鸟先生，大概也是出于美沙的请求吧。到目前为止，他恐怕还认为美沙是凤女士的女儿。虽然他站在千年樱别墅的窗外偷听，但或许没有听到最重要的部分呢。这个年轻人应该非常的重感情，他自己写了一本剧本，去年自杀未遂，今年再度来到这儿，他还特别准备了一把手枪。昨天在高尔夫球场的一幕，就是他自己所编导的。如果这出戏成功上演，对于这个命运坎坷的年轻人来说，也算是死前最轰动的。一出戏吧。总之，这些都是一个理想幻灭的年轻人展露表现欲的最后机会了。金田一耕助说到这里，叹了一口气，然后对丰千代子说：“丰女士，刚才我所说的就是这次事件的全部经过。”飞鸟先生也想知道，我说的有些是我自己的推理，但绝大部分都是真实的。等飞鸟先生恢复健康之后，麻烦你找个适当的机会转述给他听一听。奉千代子哽咽着说：“金田一先生，谢，谢谢你。”凤女士。你该写的不是我，而是村上一言。他早就注意到梅沙有色盲。我想大概是去年高尔夫球比赛的时候，他注意到梅沙没有办法辨识果岭上放了一个红色的毛线球。做事谨慎的一言，从来没有把这件事情告诉任何人。但是他一定仔细的研究过色盲方面的资料。当他看到飞鸟先生从命案现场抄回来的火柴棒的排列图案时，就已经注意到了那是色盲家族的遗传图示了。他虽然没有把这些命案和美沙联想在一起，但是呢，却注意到了色盲是引发一连串命案的重要关键。因此，昨天晚上我们就令尊令堂对色彩的感觉大谈特谈当中，一言知道了，我也注意到了火柴棒排列图案所代表的意思。闻言，日比野警官和近藤刑警终于明白了，当天金田一耕助和村上一言之间蹦出的那些火花代表什么呢？我虽然注意到这一间命案和色盲有关，可是却不知道谁有色盲。原本还在猜想那个人会是你吗？但是你是一位当红的大明星，怎么可能会有色盲呢？之后依言邀请我去高尔夫球场，并且借机在美莎面前放了一颗红色的毛线球。让我知道谁才是患有色盲的人。从那时起，就注定了独子夫人必定是个大输家。狄小璐独子仍然一副处之泰然的模样。他知道，只要手里一直抱着那只茶碗，任何人都不敢从山崖上面跳下来。山崖上有许多配枪的办案人员，可是任谁都没有自信，只击中那只茶碗而不伤到狄小璐独子、独子夫人。你害死了正牌的美少，你经历过东京和冈山的两次空袭。我请警方调查这件事儿。冈山空袭是发生在昭和二十六年六月二十八日晚上。当时，冈山一片混乱，由于来不及发出空袭警报，全城陷入了一片混沌局面。你应是在那时失去了美沙，穷途末路。两次空袭就让你一无所有，若日本战败的话，又会变成什么样的局面呢？昔日贵族所享有的一切恩典、荣耀和特权都荡然无存。聪明如你，怎么会不知道这样的情况？狄小璐先生或许还会生还返乡，可是他靠不住。如此一来，你唯一能够依靠的就是冯女士了。冯女士。不仅才貌双全，而且做人光明正大。但真正吸引你的，是他拥有的经济能力。你不想放掉这棵摇钱树，但是问题是，你已经失去了牵绊凤女时的唯一法宝——美沙。梅沙死了，因此你急于找一个替身。独子夫人，你究竟从什么地方找来这么一个冒牌的梅沙？今天一更助说到这儿，整个人已经怒不可遏了。